0: Lors de la Journée internationale de la jeunesse, la Coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal.
1: Ce sont plus de 500 jeunes entre 12 et 35 ans qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse.
0: La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5000 Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com, puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse.
1: Pour plus d'informations, visitez c'est Le www.cejtraitunionyec.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, moi, non, c'est la poule. Non, moi, c'est la poule. Il y a bien fallu
2: qu'elle
3: sorte de quelque part là. Parce que ça. la poule, elle prend le désir. Pourquoi c'est la nuit Elle
1: est bien allée quelque part. Dans Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Choc.ca, la web radio de Lucam, et c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission L'œuf ou la poule Aujourd'hui, lundi 7 août, c'est notre émission spéciale de l'été qu'on essaye de faire à chaque année maintenant. Donc c'est l'émission spéciale où on présente, on fait des portraits d'organismes scientifiques. Alors ce soir, on vous présente l'association d'entomologie de la Bibite Mobile, avec qui on échangera au téléphone. À nos côtés ce soir en studio, Anne-Marie Desbiens, bonsoir. bonsoir. Alors plus connue sous le nom de la Foodies scientifique, la Foodie scientifique. Alors tu décryptes pour nous la science des aliments et on y revient dans un instant, bien sûr. Et enfin, nous appellerons Pierre-Henri Fontaine, ancien professeur de biologie, qui a accumulé des trésors en os, vous avez bien entendu suffisamment, pour ouvrir un musée du squelette sur la petite île de l'île verte. Et l'œuf ou la poule ne serait rien sans ces chroniqueuses et chroniqueurs passionnés. Donc ce soir, on commence l'émission avec la traditionnelle chronique environnement-toxicologie d'Élise Caron-Baudouin. – Allô! – Bonsoir Élise, Hello. je crois que ça va bien ce soir, hein?
5: – Ça <rire> va super bien ce soir, Karine. <rire> – Dis-nous
4: tout, pourquoi ça va bien? – Ah, on
5: peut sortir les trompettes, j'ai enfin déposé ma thèse Woohoo! de doctorat. Bravo Elise <rire> merci, merci, Et tu as quand même
4: trouvé le temps de revenir sur certains sujets chauds pour ta deuxième chronique, Quoi de Neuf et en fin d'émission, nous recevons David Montmini. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir. T'as pas encore déposé ta tête euh, oh Non, 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 non. <rire> la pression. Il est... Est la pression. <rire> Donc c'est ça, doctorant en philosophie des sciences, tu as le temps encore et tu nous proposes une série de chroniques sur la philosophie des sciences avec une approche euh, féministe. Voilà. Et sans transition, on commence avec la chronique d'Élise Caron-Baudouin. Alors comme je le disais Élise, tu reviens ce soir sur certains sujets chauds de l'été euh, donc qui ont eu lieu ces derniers mois et on commence bien sûr avec Anticosti dont tu nous avais parlé en, déjà il y a un an, en juillet 2016, mm -hmm. euh, et donc dans ta première chronique « Quoi de neuf en mars ?»« oui. euh,
5: Quoi de neuf docteur ?» <rire> Allez <rire> Je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un coup de neuf de crâne. Alors, donc oui, je reviens pour une deuxième fois sur la saga Anticosti, mais on va commencer en fait par rappeler les faits importants. Donc en 2014, on est sous la gouvernance du gouvernement péquiste, qui est alors dirigé par Pauline Marois, et elle annonce un investissement de 115 millions de dollars pour explorer et ultimement exploiter le pétrole qui se trouve sur l'île d'Anticosti. Donc en 2015, le gouvernement libéral Couillard prend la place, et manifeste son mécontentement face au projet d'Anticosti. Une opposition assez inusitée parce qu'on rappelle que le gouvernement Couillard est quand même pro-plan pro, plan pardon et développement minier, une industrie qui est également très polluante. Mais bon, euh, le gouvernement Couillard indique qu'il est lié en fait par des euh, contrats avec plusieurs compagnies pétrolières et qu'il n'aura aura pas le choix de donc procéder à l'exploitation. Il y a quelques mois, le gouvernement Couillard appuie la municipalité d'Anticostine dans sa demande à l'UNESCO pour que Anticostine devienne un joyau du patrimoine mondial. Et euh, donc coup de théâtre la semaine dernière, surprise, le gouvernement Couillard a définitivement fermé la porte à l'exploration et l'exploitation pétrolière anti Anticosti en donnant des indemnisations de plus de 40 millions de dollars à diverses compagnies qui avaient déjà entamé des travaux sur l'île. Surprise! Oui, donc quoi que ce soit une bonne nouvelle quand même, c'est une facture vraiment salée pour les contribuables québécois, on pense à ces indemnisations et aux 115 millions euh, déjà investis pour rien. Donc, c'est aussi un coup de pub assez hypocrite là, de la part du gouvernement Couillard qui a, cette année, adopté sous Baillon une loi pour permettre l'exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, en tout cas.
4: C'est bien, on n'est pas filmé ce soir, je fais toutes les grimaces que je veux.
5: <rire> tu peux t'en donner à cœur joie.
4: <rire> et donc, on se dirige maintenant dans le milieu agricole québécois pour ton retour sur la stratégie québécoise sur les pesticides.
5: Oui, donc on passe de l'industrie pétrolière à l'industrie chimique. Donc, en février dernier, je vous parlais dans une chronique de la stratégie québécoise sur les pesticides. Donc, on se rappelle aussi de cette histoire d'atrazine, un herbicide qui est largement utilisé et qui avait été retrouvé dans l'eau potable de Montréal et de Toronto en mars qui avait fait bien jaser dans les médias, eh bien, il semblerait qu'à partir de 2019, l'utilisation de la trazine ainsi que trois pesticides néonicotinoïdes devraient être au préalablement approuvés par un agronome. Donc, les agriculteurs ne pourront plus se les procurer directement euh, ni les utiliser. Euh, C'est une bonne nouvelle parce que ces pesticides, on le sait, ont des effets vraiment désastreux sur la faune, entre autres les pollinisateurs, mais sont aussi potentiellement toxiques pour les humains. Euh, mais tout devra dépendre de l'impartialité des agronomes qui, pour la, à peu près la moitié d'entre eux, travaillent pour l'industrie chimique. À voir!
4: <rire> Et alors maintenant, un, un sujet chaud s'il en est, mais en tout cas, à, à tous les jours, on en entend parler. Donc, on aurait beaucoup à dire Trump, Elise.
5: Oui! Donc, il y a quelques mois, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé son désir de se retirer euh, de l'accord de Paris-sur-le-climat, qui avait été signé par Obama. Euh, cette décision allait engendrer un effet de masse, en fait, dans la communauté internationale où tous les autres dirigeants du G20 ont alors réaffirmé euh, leur désir de suivre l'accord de Paris. Ils n'ont pas du tout suivi la tangente empruntée par Trump. Donc, en juin, la Chine et la Californie ont signé une entente afin de travailler ensemble à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, on assiste alors à une rébellion d'États américains et euh, qui prennent, en fait, la relève sur l'accord de Paris, comme l'État de New York et Washington. Donc, au total, 12 États et 211 maires ont rejoint la U.S. Climate Coalition.
4: Et oui! Encore une bonne nouvelle, donc! Oui! Et donc, maintenant, pour ton dernier coin de neuf, on revient au Canada.
5: Oui! Donc, on s'en va euh, dans, ma, dans ma province d'accueil, la côte ouest en Colombie-Britannique, <rire> où le méga projet de gaz naturel liquéfié mis de l'avant par la multinationale malaisienne Petrona a été officiellement mis au rencard la semaine dernière. Donc, blâmant les bas prix du gaz naturel sur le marché mondial, Petrona a décidé de mettre un frein à son projet qui avait pour objectif, en fait, de transformer et envoyer en Asie le gaz naturel liquéfié qui provient du nord-est de la province. Donc, quand on sait que le gaz naturel, pourtant d'hiver, c'est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde, comme le méthane, on se réjouit d'une telle nouvelle, surtout que la Colombie-Britannique a un imposant potentiel d'énergie renouvelable, comme la géothermie, et ça serait garant de plus d'emplois que euh, ce qu'on retrouve actuellement dans le secteur pétrolier. Euh, donc, c'est ce qui termine ma deuxième chronique, quoi neuf, mais je veux terminer ma chronique, en fait, en mentionnant à nos auditeurs que, euh, le congrès Armand-Frappier, qui est organisé par les étudiants du Centre INRS Armand-Frappier, où j'ai fait mon doctorat, aura lieu en novembre prochain. Puis, on va y explorer plusieurs thèmes comme la virologie, immunologie, cancérologie, épidémiologie, toxicologie. Donc, la période d'inscription est ouverte maintenant pour ceux et celles qui voudraient y assister ou qui voudraient même présenter. Euh, on va mettre le lien sur nos sites, nos sites web et nos réseaux sociaux.
4: Merci beaucoup, Élise, Bye. pour ta chronique, environnement et toxicologie. Et puis, entre -temps, euh... Nous sommes de retour en onde sur l'œuf ou la poule de Choc. À l'écoute de l'œuf <rire> ou la poule sur Choc.ca et on revient après cette première pause musicale de Men, Men I Trust et la musique c'était Break for Lovers. Et donc on continue tout de suite avec... Anne-Marie Desbiens. Bonsoir, re-bonsoir. Re-bonsoir. Et donc, comme on le disait en introduction, tu décryptes pour nous la science des aliments. Et donc, on va voir ensemble ce soir déjà ton, ta motivation première pour partir ton blog qui s'appelle « La foodie scientifique ». On t'écoute.
0: Oui, donc euh, moi en fait, euh, je suis une chimiste spécialisée en alimentation et euh, j'ai travaillé pendant six années dans l'industrie alimentaire là, euh, comme gestionnaire en biotechnologie, donc euh, quelque chose de très scientifique, très, fait... très usine poussée. Euh, mais c'est ça, j'ai commencé mon blog durant mon congé maternité comme un hobby, euh, okay. comme un passe-temps. J'avais goût de faire, en fait, sur le blog, je fais les dessins et je fais le texte aussi, bien wow. sûr. Euh, donc, c'était un passe-temps, une façon de, 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 de partager mes connaissances aussi euh, avec les gens qui m'entourent. On pose souvent des questions par rapport à la science des aliments. Euh, quand, quand je vais, par exemple, dans des soupers, est-ce que je peux congeler ce, ce reste de repas-là? que euh, s'il y a de la mayonnaise, est-ce que je vais mourir si je <rire> me souviens de mayonnaise? Donc, ça, je suis avec beaucoup de questionnements là, dans le grand public par rapport à la science d'aliments euh, de décompréhension, puis euh, je me disais que c'est une bonne opportunité de créer mon blog pour ça.
4: Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une, une belle différence avec les nutritionnistes, et d'ordinaire, quand on parle aliment, science d'aliments, on pourrait tout de suite penser à nutrition, nutritionniste. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemblait ton quotidien euh, de professionnel euh, en usine, justement En quoi ça consistait
0: euh, bien, en fait, la différence euh, con concrètement, c'est que nous, comme tu dis, on est des personnes, des scientifiques qui travaillent dans les usines. On est des travailleurs de l'ombre, si on peut dire. Donc, euh, c'est ça, mon baccalauréat, c'est en sciences et technologies des aliments. C'est peu connu. Ils se donnent à deux universités au Québec. Euh, à McGill, c'est Food Science et à l'Université Laval. Euh, donc, c'est une profession qui est peu connue. Je dirais la grosse différence avec les nutritionniste versus notre profession, c'est vraiment que les nutritionnistes sont les spécialistes de l'aliment dans le corps humain. Nous, on est les spécialistes de l'aliment à du corps. Donc, comment on va le produire, comment on va le conserver, comment on le transforme en usine. Wow. Donc, concrètement, dans les usines alimentaires, euh, des entreprises, je euh, pense à n'importe quelle grande entreprise, Agropeux, Biscuit, Leclerc, etc., euh, vont avoir euh, plusieurs employés qui vont avoir ma prof... mon baccalauréat euh, pour travailler, soit faire la gestion de la production, développer des nouveaux produits, gérer la qualité des usines, la réglementation. Donc, il euh, euh, y a des, des grandes entreprises d'environ 500 employés le peuvent avoir euh, facilement des dizaines au moins une dizaine d'employés avec notre profession à l'intérieur. Wow. OK. Et donc, si
4: maintenant on, on pense plus à, à ton blog, j'ai envie de partir tout de suite avec des exemples. Donc là, si on, on se connecte, on voit plusieurs thèmes. On va par exemple parler d'asperges et de l'odeur causée par les asperges, où je vois encore euh, un aliment irradié n'est pas radioactif, euh, la tourtière d'une fille du lac, etc., etc. Mais si on prenait des exemples précis, euh, tu je dirais que c'est quel article a été le plus populaire sur le blog? Euh,
0: sur le blog, euh, qui euh, est en fonction depuis un an, donc oui. c'est quand même récent. récent. Euh, celui que, qui revient toujours, là, qui reporte tout le temps dans l'actualité, euh, c'est euh, euh, l'ananas. Je, je l'ai surnommé l'ananas, le fruit mangeur de chair. Okay. Parce que <rire> l'ananas contient à l'intérieur euh, un enzyme protéolithique, euh, c'est-à-dire une enzyme qui coupe des protéines.
4: Okay. Euh,
0: et comme notre bouche est constituée de protéines, quand on va manger nana euh, elle va manger notre bouche mm -hmm. et euh, certaines personnes vont ressentir euh, un genre de picotement, un genre de, de sensation désagréable en bouche quand ils vont manger de l'ananas, eh bien, c'est tout simplement l'enzyme. C'est pas en concentration suffisante pour euh, qu'elle vous dîneront. Déjà... Oh, vous allez pas mourir. <rire> Quêtez-vous pas. Euh, mais c'est ça. Il y a trois fruits, en fait, qui ont cette enzyme protéolytique à l'ananas, le kiwi et la papaye. Donc, on l'utilise comme attendrisseur de viande, entre autres. On l'a vu pour ceux qui ont écouté les chefs la semaine dernière dans le défi mexicain. Okay. Qui ont fait une avec du jus d'ananas oh. et euh, ils l'ont mis trop longtemps et là la viande de part c'est toute effilochée. <rire> ah c'est ouais, ça me oui, <rire> Exactement. Donc euh, c'est ça c'était un des plus populaires.
4: Après, j'en ai vu un qui était intriguant sur le vin et euh, les, les étiquettes du vin. Donc là, on, on s'aperçoit que des fois, il peut y avoir des œufs ou toutes sortes d'affaires dans du vin,
0: finalement. Exactement! On ne regarde pas seulement les petits caractères euh, sur les étiquettes du vin, nous part le pourcentage d'alcool ou le cépage. Oui, c'est ça, <rire> Donc, c'est crédituel, de qu ce qu'on cherche. Oui, <rire> Mais euh, euh, si vous regardez comme il faut les étiquettes, euh, parfois sur les vins, euh, c'est pas... En fait, pas obligatoire d'indiquer euh, les ingrédients du vin. Donc ça, c'est un petit peu une polémique dans sens où ça devrait être une, ferme, une information accessible aux consommateurs, ben, mais ce oui, ne l'est pas. Euh, mais par contre, l'étiquetage des allergènes prioritaire au Canada est obligatoire, donc si des ingrédients euh, sont été faits à partir... Euh, S'il y a des ingrédients, en fait, qui sont euh, à l'origine de sont des allergènes prioritaires, ils doivent ouais, être ils sur l'étiquette. Donc, okay. la mention « contient »,« peut contenir euh, ». En fait, pas peu « peut contenir »,« ils vont réellement contenir ». Donc, <rire> il y a ces trois allergènes principaux, euh, c'est les œufs, le lait euh, et le poisson. Okay. En fait, c'est euh, des ingrédients qu'on va utiliser, des dérivés d'œufs, c'est l'ichiticole, euh, l'ovalbumine, une protéine du blanc d'œuf, la caséine, une protéine du lait. Okay. C'est des, euh, des ingrédients qu'on va utiliser comme agent de collage dans le vin, Clarifier le vin. Donc, le but, c'est de diminuer l'amertume, enlever les particules en suspension, améliorer aussi, stabiliser la couleur pour empêcher l'oxydation de la couleur. Donc, c'est vraiment des clarifiants, c'est pas du tout dangereux, des ingrédients naturels, mais c'est ça. Donc, c'est pas tous les vins qui peuvent être végans. donc c'est pour ça c'est bon de savoir. Oui, ça, c'est bon, il faut bien lire l'étiquette. Oui, c'est ça.
4: Et alors, après, attends, il y en avait une autre. justement, sur l'asperge, mais ce que je disais tantôt. Donc, l'asperge peut donner une odeur à notre urine, finalement. Oui,
0: en fait, c'est pas une légende urbaine. Par contre, c'est pas tout le monde qui ressent, ouais. euh, qui sent, en fait, C'est ça, j'ai <rire> déjà eu ce déballage avec euh,
4: plusieurs amis et non, oui. tout le monde n'est pas... Euh, non, tout le monde n'est pas, pas une, une là-dessus. Façon... En fait, il
0: euh, y a, euh, si je revois ma statistique, c'est 6% de la population qui ne peuvent pas sentir la différence okay. d'une urine euh, avec ou sans... Euh, la molécule qui crée l'odeur dans l'asperge, qui est l'acide asparagysique. Mm -hmm. euh, et il y a 8 des personnes qui ne la produisent pas, donc qui ah, sont ouais. incapables. C'est héréditaire, donc okay. c'est un caractère héréditaire. Euh, donc, on ne connaît pas l'ensemble du processus euh, qui crée la molécule, mais ce qu'on sait, c'est que l'asperge est le la, seul légume qui contient l'acide asparagysique, euh, qui contient un composé soufré. Et ce qu'on croit, c'est que le composé soufré se dégage dans, dans l'urine et lorsqu'on urine, le composé volatile, le sauf est vraiment très volatile, ça ça, ça se dégage et okay. ça crée l'odeur d'être qu'on peut ressentir. Alors après j'ai un petit débat je sais
4: pas si, euh, enfin une question plutôt pour euh, tout autour de la table alors prenez vos micros, est-ce que d'après vous il faut refroidir les restes avant de les mettre au réfrigérateur? Donc David euh,
1: Moi je dirais oui il faut les refroidir juste un petit peu.
4: Ok, les filles, Nadia qu'est-ce que tu nous dirais? Est-ce qu'il faut refroidir oui, les restes Oui, moi je pense que oui. Ok. Et Élise Moi aussi je pense que oui. D'accord. Donc, moi aussi. Je, moi, j'ai tendance à les laisser sur ma table avant de le mettre euh, au frigo. Alors, dis-nous tout. Tu rigoles. Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> Et en fait, la réponse, est non. Il ne faut ah, pas les laisser refroidir. Oh, là, 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 là. Sauf que, euh, monsieur a un peu raison dans le sens où euh, on ne va pas mettre un reste bouillant dans le réfrigérateur. Ah, quand même, okay. euh, on attend que la vapeur cesse de se dégager du reste. D'accord. À, à partir du moment où il n'y a plus de vapeur, on le met au frigo le plus rapidement possible. Okay. En fait, on ne devrait pas laisser un aliment chaud plus de deux heures à la température ambiante, sinon faut le jeter. C'est la réglementation, c'est les recommandations du gouvernement. Oh, wow. Donc je crois qu'il y a plusieurs risques du tout. En fait tout, tout est une question de, de risque. Oui, là, là. Non, en fait. Donc qu'est-ce qui se passe en fait C'est euh, une tendance, En fait, euh, on dit parfois pas oui. tout le monde connaît ce mot «sourire ». Oui, non, Donc, euh... Moi, je
4: connais pas, dis-moi. Oui.
0: En fait, euh, «sourire », c'est peut-être un mot un petit peu plus ancien. Euh, euh, ça vient du fait d'un aliment qui devient plus acide. Donc, euh, ce qu'on qu a comme en, en tête, en fait, euh, ce que les gens ont en tête, comme, comme vous, en fait, c'est que si on met un aliment chaud au frigo, c'est qu'il va «sourire okay. ». Donc, ça sera pas nécessairement bon pour l'aliment. En fait, c'est l'inverse. Si on le, le refroidit pas rapidement, si on le met pas rapidement au réfrigérateur, euh, il va «sourire » sur votre comptoir parce okay. que les micro-organismes vont se développer, il va y avoir de développement d'acide et c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est vraiment important de réfrigérer le plus tôt possible pour euh, s'éloigner de la zone de danger qui est entre 4 degrés et 60 degrés Celsius. C'est la okay. zone où les micro-organismes peuvent se développer. Ouais. Donc, plus le refroidissement est rapide, plus votre reste va se garder longtemps et plus ça va être sécuritaire là, pour manger wow. ensuite.
4: Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est pas des informations qu'on a facilement puis on part tous de croyances ou de ce que nous a dit la grand-mère ou oui. de ce qu'on voyait faire à la <rire> maison. C'est ou...
0: ça, puis parfois aussi, il eh, y a la notion de ça va trop réchauffer mon frigidaire si je mets eh, le reste chaud. Pour... <rire> ah, Mais c'est vrai que ça... si le reste ne dégage plus de vapeur, ça sera pas assez chaud pour euh, okay. assez refroidir votre réfrigérateur. Donc pas de risque.
4: Et donc clairement, tu vois que c'était un besoin de créer ce blog. Là, T as beaucoup, beaucoup de, de lecteurs et de lectrices. <rire> Est-ce que tu as des statistiques un peu? Est-ce que tu as une idée oui, de. Euh,
0: bien, pour le moment, euh, j'ai 5000 je suis à rapproche de 5500 abonnés sur ma page Facebook. Wow. Donc, c'est pas si mal. Euh, ben je, oui, sachant je, que ça je... fait qu'une année, comme oui, tu disais. Oui, c'est ça, qu'une année. Et je ne fais pas beaucoup de contenu, malheureusement, euh, <coughs> surtout dans les derniers mois, euh, parce que j'ai un projet plus grand qui m'occupe beaucoup de mon temps, que je ne peux pas parler, malheureusement. Ouh, suspense, mais qui n'est pas étranger S au blog. C'est okay. <rire> pas en réorganisation de carrière, c'est vraiment en lien avec, euh, en, en ligne directe avec quest ce que je fais. Mais c'est ça, donc j'ai pas beaucoup d'articles sur le blog, j'ai environ peut-être une quinzaine d'articles, je dirais, 20 articles, mais c'est ça j'ai vraiment des, des, des très bonnes statistiques j'ai fait des Super. cours à l'université sur, euh, <rire> sur l'analytique <rire> web et <rire> je sais que mon reach et euh, le taux d'interaction est très fort, Parfait. donc c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure après mon congé maternité de faire ça à temps plein parce que je savais qu'il y avait une bonne réaction. Ben, oui,
4: donc. complètement puis il faut dire que tes dessins sont magnifiques aussi clairement ah, ça te si? donne envie de lire, c'est le genre de blog moderne où on peut surfer mm -hmm. dessus pendant des heures sans, sans se lasser donc c'est aussi pour ça que tu es là ce soir parce qu'on voulait vraiment euh, euh, ben vanter ton travail et, et vanter ce que tu fais donc, euh, donc merci d'avoir accepté l'invitation et puis je pense qu'on a une dernière question pour toi euh, d'après toi est-ce que c'est l'œuf ou la poule
0: Oh, mon dieu. Que... le petit piège de... oh mon dieu euh, excellente question <rire> moi j'irai bon. les deux, moi je mange autant bon. le que la
4: poêle <rire> bon, bon en tout cas merci beaucoup Anne-Marie d'avoir accepté l'invitation on partagera évidemment ton blog sur nos réseaux sociaux on a hâte de continuer à lire et de savoir la suite de tes aventures avec ce projet qui est en, en incubation présentement merci beaucoup, bonne soirée ça fait plaisir, bonne soirée
3: Ça avec lundi matin, je peux pas pressé d'arriver au point B. Les nouvelles, c'est rarement du nouveau. Tant que ça, je mettre les Beatles, ça le mérite d'être. Blanc. Le lundi matin, matin, les yeux entre autres sur l'autoroute. Que c'est que j'écouterais bien plusieurs choix. Offre à moi tu Genesis avant 76 Si c'est possible Sinon on va vivre avec Colin Je peux me essayer d'arriver après des années maganées, gridée sur le bord de craquer, victime d'une guerre hebdomadaire. Ils nous veulent faire hein, du nouveau, tant qu'à ce jour à du ferlin.
4: On entendait Emile Joff le lundi matin. Et si tout va bien, on a en ce moment même au téléphone Monsieur Fontaine. Est-ce que vous m'entendez Oui. Bonsoir, vous allez bien
6: je vais très bien, merci.
4: <rire> Super. Alors, je vais faire d'abord une petite introduction avant de passer tout de suite aux questions. D'accord. On s'en va à 470 kilomètres de Montréal, en longeant la rive sud du fleuve en direction de la Gaspésie. On dépasse la hauteur de Québec, le fleuve s'élargit, la Pocatière, Rivière-du-Loup, on y est presque. On est en été, c'est l'heure du traversier, on navigue quelques minutes et on se laisse émerveiller par l'île. En, en déambulant sur la seule route, on croise un musée aux allures d'entrepôt. C'est un musée de squelettes. Ou plutôt le musée du squelette, créé par Pierre-Henri Fontaine. À noter qu'il fait partie des trois musées de l'île quand même, sachant la surface de cette île. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur Fontaine. Vous êtes professeur de biologie, aujourd'hui retraité.
6: Oui, c'est en effet.
4: Et donc, vous collectionnez les, les squelettes depuis, depuis toujours
6: euh, je, Oui, je ne je me rappelle plus quand j'ai commencé, tellement c'est lointain maintenant.
4: Et donc, aujourd'hui, com combien, euh, combien vous avez de spécimens d'après vous dans le, dans le musée
6: J'en ai plus de 500, ça c'est sûr. Ce sont pas des squelettes complets, c'est des squelettes, des parties de squelettes qui me servent à faire l'interprétation, c'est-à-dire à faire parler le squelette parce que c'est le, le thème du musée, c'est le squelette expliqué. Donc, j'essaye de faire parler les squelettes.
4: Et alors, pour avoir eu la chance de, de le visiter, d'ailleurs, avec vous, qu qu'est-ce qu que vous leur dites Je me souviens, par exemple, que vous nous appreniez les, les, la vitesse, euh, enfin, vous nous expliquiez la vitesse de certains mammifères en fonction du nombre de membres de leurs jambes, entre guillemets. Est-ce que vous pourriez nous illustrer cet exemple-là
6: bien écoutez c'est simplement une question de mécanique hein. alors à un moment donné moi je je pars du point de, du mon point de départ c'est le, les différents types de locomotion plantigrade digitigrade et anguligrade. et chaque euh, chaque mode de locomotion euh, permet d'aller à une certaine vitesse euh, pourquoi ben parce que la la les, les segments du membre n'ont pas la même longueur et pour que le membre soit efficace pour la course, il faut que le premier segment soit le plus court possible, le, le deuxième et le troisième surtout le plus long possible, de telle façon que par exemple le genou fasse le moins de, de déplacements possible lors du va-et-vient de, de, de la patte, de okay. façon à le pouvoir le faire très rapidement.
4: Parfait. Et je disais que, que vos visites sont atypiques dans le sens où bah, vous avez du, du franc-parler puis on n'entend pas ce qu'on entend euh, partout ailleurs. Je me souviens de, de l'exemple aussi sur euh, les les bébés phoques par exemple. Est-ce que ça, vous pourriez nous expliquer euh, vos bah, votre point de vue là-dessus
6: bah, Écoutez, j'essaye de démythifier un peu le, le, la chasse aux phoques, là Tout, toutes les stupidités et les exagérations qu'on — Qu'on entend à ce sujet-là, là, là c'est toujours le, la même rengaine, le euh, génocide, euh, la façon de tuer ces phoques est abominable, etc. Alors que dans le fond, le, le phoque, il y en a des millions, donc il peut, on peut pas... Euh, L'espèce seule du phoque du Groenland il y en a, je pense, autour de 9 millions à l'heure actuelle à l'est du du Canada... On peut pas parler de génocide si on en prélève euh, de entre 300 000 ou 400 000, je pense ou 450 000 par année. C'est pas, il peut pas être question de génocide. En plus de ça, la façon de de, de tuer un un phoque en, en le, lui donnant un grand coup de bâton sur la tête, c'est certainement la façon la plus humaine de le tuer euh, ayant été moi-même assommé une fois dans ma vie euh, je peux donc témoigner qu'il n'y a pas de douleur au moment où on se fait assommer
4: puis surtout vous nous expliquez que dans les phoques qui survivent c'est déjà ceux qui finalement en termes évolutifs sont les plus forts dans le fond
6: bah, c'est sûr que quand un petit animal vient au monde il y a une mortalité infantile qui est qui est qui est à prévoir alors euh, si on, on tuait les blanchons au lieu de tuer les les ce qu'on appelle les brasseurs là c'est-à-dire le phoque après la mue on tuerait certainement des phoques qui seraient morts de mort naturelle alors c'est pas une très belle façon de gérer la faune que de tuer des animaux qui ont subi une première sélection donc on on, on tue les meilleurs alors on a le droit de tuer les meilleurs mais on n'a pas le droit de tuer les blanchons pour des raisons qui n'ont absolument aucun sens oui. euh, écologique, c'est simplement parce que le blanchon ressemble à une poupée, puis que les gens pleurent un peu plus fort quand on tue la poupée que quand on tue le petit phoque euh, qui est un phoque miniature, mais qui ressemble à un phoque standard.
4: <rire> Tout à fait. Et euh, donc c'est sûr que grâce à, au musée, aux, différentes, euh, aux différents spécimens, on, on apprend aussi, euh, les, on voit les preuves de la théorie de, de l'évolution par exemple. Et si maintenant on rentre plus dans, dans la théorie, Côté technique, euh, ces, euh, ces squelettes-là, finalement, vous faites comment pour les obtenir Est-ce que, quand une baleine est échouée dans le bas du fleuve, c'est vous qu'on appelle Ou comment ça se passe
6: mais Écoutez, euh, je suis moins active que, actif que je l'étais, parce que, disons, je vieillis tout doucettement. là. <rire> Et, euh, mais c'est comme ça, oui, que j'ai ramassé mes collections. Je cours après, quoi. autrement dit. Quand on me signalait, anciennement, quand on me signalait un échouage... Eh bien, euh, je veux dire que les choix, qui soient à cette île ou au-delà de cette île, euh, je me déplaçais pour aller chercher les spécimens. Euh, J'ai comme ça euh, couru après euh, à peu près tous les spécimens qu'il y a dans le musée. Il a fallu que j'en achète certains parce qu'il y en a que je peux pas me procurer autrement. Euh, J'ai aussi des moulages parce que là encore, euh, je peux pas... Euh, me procurer certains spécimens originaux, comme par exemple la, la section du musée qui est consacrée aux dinosaures, ben, je ne je peux pas vraiment avoir des vrais fossiles, alors j'ai des moulages à ce moment-là. Là. Mais c'est un travail qui, a, qui représente ma vie entière, parce que quand j'enseignais, je ramassais déjà des, des ossements parce que je m'en servais dans mes cours, là, pour illustrer un, un paquet de choses dont euh, en particulier la théorie de l'évolution, mais euh, c'est un travail d'une vie. Quoi. Le, le musée résume un peu euh, toute ma vie sur le plan de la collection euh, de, des squelettes.
4: Oui, parce que je me souviens aussi que vous avez des, des crânes d'éléphants, par exemple.
6: Oui, j'ai eu la chance d'aller de, 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 pendant deux ans enseigner en Afrique. C'était avant la le CITES, là, donc, euh, j'ai pu ramener avec moi des, des spécimens, comme une tête d'éléphant en particulier, là sans être euh, obligé de demander euh, des, des permis, euh, ouais. comme on est obligé de le faire maintenant. Oui.
4: Puis autant dire que c'est ça, euh, ces éléphants-là viennent pas de Rimouski.
6: <rire> non, non, c'est Encore, j'en ai un qui vient de Saint-Hyacinthe. Alors, j'ai une patte qui vient de Saint-Hyacinthe, alors
4: une patte d'éléphant d'un zoo peut-être Une patte d'éléphant
6: oui qui était conservée à la à la faculté enfin vétérinaire là puis à un moment donné il faisait de la place là et on m'a proposé les euh, les ossements d'une patte alors j'ai sauté dessus bien sûr <rire>
4: Et donc, la technique, je crois que vous aviez une technique naturelle pour que, en somme, dépecer certains animaux pen, pendant l'hiver, je crois, avec des mouches.
6: Bien, ou... euh, non, c'est-à-dire que ça se fait un peu toute l'année. Oui. Moi, j'ai des endroits, j'ai un grand, grand terrain euh, chez moi, là. Euh, alors, je peux mettre de, de, des vieux congélateurs, par exemple, à des endroits qui sont. Euh, où je peux éventuellement lorsqu'ils ont fini leur temps les, les enlever et les, les emmener au dépotoir mais euh, je place mes carcasses dans des, dans des congélateurs et à ce moment-là je laisse travailler la nature, euh, j'ai des, des mouches qui sont des des aides vraiment efficaces, non syndiquées, travailler en sept jours semaine, 24 heures sur 24, ce qui, ce qui, en fait des aides précieuses.
4: Et après, donc, certains, euh, certaines parties du squelette, vous les, vous les articulez dépendamment de ce que vous voulez expliquer au musée.
6: Et ça, exactement. Là, ça dépend si je... Il y a des fois, un os peut être très parlant, mais la plupart du temps, il faut que je remonte au moins le squelette au complet ou une partie du squelette, selon ce que je veux démontrer, moi, selon ce que je veux que le squelette raconte.
4: Et alors, vous diriez que quel est le, le spécimen le plus grand que vous avez au musée
6: euh, Le spécimen le plus grand, ben, disons, c'est une pâte d'éléphant. Ça, C'est sûr qu'au point de vue hauteur, là, euh, elle rentre, je peux, même pas pu mettre la main au bout de la patte tellement elle est haute. Oh wow. euh, j'avais anciennement, et je suis en train d'en remonter un autre, j'avais un squelette de petit rorcal
4: qui ah faisait
6: oui. à peu près 11 mètres de long, alors donc c'était mon plus gros spécimen. Ça. Okay. Mais j'ai des têtes, j'ai des moulages de dinosaures, j'ai un, oui. un moulage de T-Rex, j'ai un moulage de Triceratops. La tête d'un T-Rex, pardon, et la tête d'un Triceratops.
4: Donc C'est sûr qu'on a plein de surprises à chaque fois qu'on entre dans ce musée-là et comme je disais, de l'extérieur, on ne s'attend tellement pas à cette, cette richesse. Ben,
6: en effet, oui. Ça surprend un peu les gens. J'aime bien que les gens... Je m'excuse, là, j'ai je ne non, non, dans la gorge. <rire> Mais euh, oui, je veux dire, quand les gens voient le bâtiment, ils ne se doutent pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'aime ça le le oh l'exclamation quand les gens rentrent à l'intérieur euh, j'avoue qu'ils sont très souvent très
4: surpris ah bah oui puis subjugués j'ai envie de dire et en plus certains certains squelettes sont vraiment euh, euh, comment dire présentés presque en, en position de mouvement je pense que vous aviez est-ce que c'était un primate qui est comme s'il escaladait euh, votre mur un peu
6: ah, <coughs> oui j'ai un squelette de chimpanzé c'est ça qui est, que j'ai euh, que j'ai placé en, en vacations la commise des places dans les arbres ça.
4: et alors pour, pour terminer est-ce que vous pourriez nous indiquer les, les horaires du musée à quel moment on peut venir sur l'île et, et rencontrer si c'est pas vous les personnes qui nous font visiter
6: ben écoutez euh, à partir du, du, du mois de juin jusqu'au au, au, au 15, 15 août là disons les, 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 le musée est ouvert euh, en permanence de 9h, il est ouvert de 9h30 le matin jusqu'à midi, d'une heure et demie à 5h, à 17h. Et euh, à part, avant le au, au mois de mai, disons, enfin mi-mai, le mois de juin, il est ouvert sur demande seulement, et à partir du mois d'août, euh, les gens qui veulent le visiter sont obligés de, de me téléphoner, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai plus de guide, parce okay. que j'embauche un étudiant l'été, moi, alors donc, euh, pour Super. faire la visite. Là, et à partir du 15 août, il est retourné aux études, donc <rire> moi, c'est moi qui fais les visites. Mais il faut à ce moment-là me, me, me téléphoner pour euh, réserver, le, ou pour me demander d'organiser De, 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 de organiser la venir
4: l'ouvrir, oui. Super. Et eh bien, merci Et beaucoup. le
6: musée est ouvert, en fait, jusqu'en jusqu octobre, jusqu'à la fin octobre.
4: Parfait. Super. Et eh ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'œuf ou la poule et j'ai bien envie de vous poser notre question fétiche surtout à vous. Euh, D'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire>
6: Je, je sais pas si c'est une fausse question. Euh, une fausse question en, en principe. Euh, j'ai aucune idée comment répondre à ça. Ben oui, parce qu'elle que est
4: volontairement j ai, j ai vague. Déjà quelque chose
6: là mais là, vous me prenez un peu au Là, Je ne peux pas me rappeler de ce que j'ai lu à ce sujet-là. Mais je pense que il euh, faut que ce soit le. Je ne sais pas. Non, je je on, sais pas. On se rappellera,
4: on, va, on, on vous laissera plancher sur, sur cette question. Voilà. Ben, merci beaucoup, en tout cas, monsieur Fontaine, et, et bonne soirée à, à lîle Verte, alors.
6: Merci. Ça Merci de nous plaisir. avoir
4: fait euh, voyager euh, et dans le temps et jusque dans le bas du fleuve. Merci beaucoup.
6: Je vous en prie. Au revoir.
4: Bonne
7: soirée. Je l'attends, la vaisselle est sale. Faut que je la lave. Je pense qu'on est dû pour faire une <rire> brosse. Toi t'es encore couché, faut pas que je te réveille J'arrive de travailler, je vais souper Faut pas que j'oublie de mettre les poubelles au chemin Et puis toi, tu dors Puis toi, tu dors encore Je me donne à ma job six jours semaine à Chaque fin de mois, j'ai plus une scène tu me parles de mettre des gros robeurs sur ton pick-up Ça doit faire trois mois que t'es sur le chômage Tu fais rien que chialer, t'as pas d'ouvrage Puis moi je cours, après ma queue comme un veau Et puis toi, tu dors Pis encore Il a rien que des factures dans la boîte mal, aiguille à mal L'aiguille à gorge du char ne passe jamais le corps. Puis, ma fleur est parsée La brossée est finie, faut que je mette à sécher J'ouvre les fenêtres, j'ai besoin d'air Je passe le balai sur nos vieilles histoires Puis le soleil qui se lève à un moment donné, falloir que tu fasses pareil en attendant. Je qu'un mon quinze pousse et puis toi.
4: Bonsoir, vous êtes bien, toujours à l'écoute plutôt de l'œuf ou la poule. C'est l'heure de notre troisième et dernière entrevue pour l'émission spéciale d'été et nous rejoignons en ce moment même, si j'en conclue ce que je lis sur les lèvres de Nadia, que nous avons au téléphone la Bibit mobile. Alors, dans un instant, est-ce que vous m'entendez bien Oui, très bien. Bonsoir, ça va bien
8: oui, excellent vous.
4: Oui, très bien, très bien, merci. Alors, euh, ben, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter le, le projet de la Bibite Mobile?
8: Oui, ben, le projet, en fait, c'est tout simplement de vulgariser le plus possible le monde des insectes dans les écoles secondaires et primaires, mais aussi, on fait toute la biodiversité. On va également parler de reptiles, d'amphibiens, de mammifères, d'oiseaux. Oh. Mais notre grande spécialité, ça reste l'entomologie, la science des insectes.
4: OK. Et alors, quel type d'activité vous proposez euh, ben, dans les écoles, justement?
8: Bien, c'est divisé soit en conférences, euh, qui sont un peu plus de type euh, présentative. On a aussi des animations... Où est-ce qu'on va plus chercher la participation? Et puis, on a également des ateliers qui sont très interactifs, que là, les participants vont travailler avec leurs mains. Donc, c'est nos trois différents types de services, mais la majorité de nos clients vont retenir un mélange des deux. On aime bien avoir un spectacle en début de journée, mmh. et puis après, on aime ça faire du classe par classe pour des ateliers.
4: Alors, vos ateliers, ça ressemble à quoi?
8: Puis on peut naturaliser euh, des insectes, entre autres, et puis on peut fabriquer euh, toutes sortes de choses. Et puis quand c'est possible, selon le temps de l'année, on fait également des sorties euh, sur le terrain.
4: Là. Wow. Super ça. Et donc j'ai vu aussi que vous participiez au festival des insectes.
8: Ben, en fait, on ne le participe pas, c'est nous qui l'a fondé. Là. Oh, wow. Donc <rire> on pour est voir. directement, <rire> on est fondateur et puis organisateur du festival des insectes. Encore Donc, c'est un événement qui dure trois jours par année, chaque année au mois d'avril, et puis c'est hébergé à l'Aquarium du Québec. Ils nous prêtent généreusement leurs locaux pour la durée de l'événement, et puis c'est co-organisé, dans le fond. Donc, on va se partager un peu l'organisation et puis, on accueille les gens. Donc, les deux dernières années, on a eu environ 9000 visiteurs. Alors que la première année, c'était 4500 visiteurs. Donc, en fait, on a doublé dès la deuxième année. <rire> on a maintenu la même fréquentation euh, cette année en 2017. Et puis, euh, l'événement va revenir en 2018 également.
4: Oh, wow! Et donc, là, qu'est-ce que. Faites-nous envie un peu. Qu'est-ce que vous proposez euh, au Festival des Insectes?
8: Ouais, ben, entre autres, on a une volière à papillons avec des espèces indigènes. Mmh. Et puis aussi, on va avoir plusieurs terrariums d'arachnides. On a des jeux sur place. Alors, on va avoir des conférences, des spectacles pour les enfants. On a des dégustations aussi. Donc, les gens qui viennent peuvent manger des insectes comestibles soit tout simplement, je dirais, bruts. C'est sûr qu'ils sont, ils sont cuits. Okay. Euh, mais avec aucun assaisonnement. Et puis, on peut essayer avec des assaisonnements. Et puis, finalement, on peut essayer inclus dans des sucres d'orge, des jujubes euh, oui. du chocolat donc peut-être pour les gens qui ont besoin un peu d'un stade intermédiaire avant de manger <rire> des insectes euh, ça fait un petit peu moins peur aussi, on offre beaucoup de manipulations. Donc, les gens peuvent venir et puis à toucher des montres religieuses, des tarentules, des scorpions. Euh, les gens peuvent prendre des photos souvenirs. <rire> et puis, aussi, euh, la, la base du Festival des Insectes, c'est une exposition gigantesque de 10 000 insectes naturalisés. Ouais. Donc, c'est réparti dans environ quatre pavillons. On parle de 400 cadres avec euh, chacun qui contient plusieurs dizaines, centaines de spécimens. Donc, au total, ça fait une des plus grosses expositions en Amérique du Nord.
4: Ah oui. Et là, on s'entend qu'on ne parle pas seulement d'insectes qui viennent du Québec?
8: Non, ça vient de plusieurs pays exotiques. Enfin, on va voyager plusieurs mois par année uh -huh. pour la capture de spécimens. Et puis également, bon, on fait des échanges et c'est quelque chose... Euh, qu'on fait à titre personnel depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, travailler dans les milieux exotiques, faire des expéditions. Récemment, je reviens de cinq semaines au Panama et au Costa Rica. Ah oui. À d'insectes bon, euh, en particulier. Oui, exactement. Là, donc, on recherche euh, des nouvelles espèces. Et puis, euh, on travaille beaucoup avec les scarabées d'or, beaucoup avec les espèces de montagne, entre autres. Et puis, bon, au fil des années, on a accumulé une collection d'insectes exotiques assez impressionnante et puis c'est seulement au festival que les gens peuvent la contempler parce que la bibite mobile, on est à domicile, on se déplace dans les établissements, mais c'est impossible à l'heure actuelle de venir nous voir. On n'est pas un musée ouvert au public. C'est seulement lors du festival qu'on peut voir les dizaines de milliers de spécimens.
4: Est-ce que ça sinon, dans les
8: écoles, on, Sinon, dans les écoles, évidemment, on va apporter... Euh, le matériel qui rentre dans une classe scolaire et aussi le matériel qu'on peut transporter dans une voiture.
4: Oui, un peu moins de 400 cadres quand même. <rire> <rire> oui,
8: quand même. Hein, Environ 12. OK.
4: Est-ce que c'est un projet euh, d'ouvrir un musée euh, un jour?
8: Oui, certainement. Donc, en ce moment, on a un projet d'ouvrir un insectarium au Panama. Euh, c'est wow. quelque chose qu'on est en discussion depuis déjà plus d'un an avec des, des gens de, de la région et puis, ça devrait se concrétiser. Là. Je, je risque de retourner sur place dès octobre et puis je viens de revenir euh, pour voir si on va être capable de concrétiser le projet. Et puis, ça sera, entre autres, le premier effectarium permanent du Panama. Oh, wow. Donc, un projet qui mm -hmm. me tient bien à cœur. Mais sinon, euh, c'est sûr que ma plus grande ambition, c'est d'ouvrir un établissement dans la région de Québec. Okay. Euh, il y a eu plusieurs projets au cours des 20 dernières années, euh, trois insectariums différents qui ont euh, existé pour plus ou moins longtemps, de quelques mois à quelques années, okay. mais rien qui est resté aussi permanent que lui qu'on peut retrouver à Montréal, par exemple, au Jardin okay. botanique. Donc, J'aimerais bien doter la Ville de Québec d'un insectarium permanent, okay. de calibre international, et puis ça, ça reste notre plus gros projet pour les prochaines okay. années.
4: Ben, sachant le nombre de visiteurs que vous avez euh, lors du Festival des Insectes, c'est prometteur.
8: Oui, exactement. Alors, en fait, ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attendait nous-mêmes lors de la première édition ni lors de la deuxième. Euh, mais ça démontre euh, l'intérêt pour les, les gens de Québec d'avoir un établissement de la sorte parce qu'on est assez dépourvu dans la région. Euh, mmh. Le zoo est fermé depuis 2005. Il euh, n'y a plus de volières non plus. Il euh, n'y a pas énormément d'institutions qui vont faire la vulgarisation des sciences ouais. biologiques dans la région. En tu sais, ouais. fait, il faut se déplacer vers le Saguenay, vers Granby, ouais, vers ça. Montréal. Euh, C'est quelque chose que j'aimerais vraiment remettre de l'avant
4: dans la région de Québec. Wow, super. À bon <coughs> entendeur. <rire> oui. Et euh, je reviens sur euh, vos activités. Vous, vous disiez que vous allez aussi à domicile. Donc, admettons, une fête d'enfants peut vous appeler et vous ferez l'animation de, de la fête en question.
8: Oui, certainement. Enfin, en fait, tous nos services, pour l'instant, restent à domicile. Donc, euh, comme je disais tantôt, on ne peut pas venir visiter la bibliothèque. mobile. Oui. C'est la bibliothèque mobile qui vient vous visiter, que ce soit dans une bibliothèque, euh, un camp de vacances ou encore une fête d'enfants. Donc, ça arrive qu'on se déplace pour seulement deux personnes. Okay. Euh, bon, un enfant, un adolescent qui rêve de devenir entomologiste, qui veut rencontrer euh, un véritable euh, entomologiste qui fait des expéditions. Donc, on se déplace pour deux personnes, dix personnes, quinze personnes ou encore, comme pour le festival, on accueille mille personnes dans le week-end. Donc, on est, on est vraiment, dans les cinq dernières années, on s'est adapté pour répondre à tous les besoins.
4: Parce que c'est ça, vous, votre formation à la base, vous êtes entomologiste en effet.
8: Oui, bien, en fait, j'ai une technique en bioécologie et puis également un diplôme de biologie à l'université. Okay. Donc, et puis, il n'y a pas vraiment de cours au Québec qui vont ouais. se donner en entomologie. On peut faire des, une maîtrise sur le sujet, mais souvent, on va étudier qu'un seul insecte en profondeur, comme c'est le cas chez un doc pour un doctorat également. Mais bon, l'entomologie, ça reste une des, des je dirais, des sous-spécialités de la biologie. Là.
4: Okay. Et peut-être pour, pour finir par une euh, anecdote, vous disiez que vous faites des, des dégustations. Est-ce que euh, tous les insectes sont comestibles
8: ah, c'est sûr que non. Là. Il y en a mmh. tellement qui sont euh, immangeables et puis c'est toxiques. toxique. <rire> en fait, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va réserver pour la consommation humaine? Ça va souvent tourner autour des mêmes espèces. Là, on a beaucoup les larves de coloptères qui peuvent être très nutritives. On a également les grillons et puis de façon anecdotique, on va manger aussi des fèves, des migales. Euh, mais bon, ça reste, je dirais, des spécialités locales dans certains pays. Ce n'est pas des espèces qui vont être disponibles, je dirais, pour la consommation de masse. C'est lequel puis, présentement, euh, qu'est-ce qui, oui. qu qui va être étudié au Québec, Canada, États-Unis, ça va surtout tourner autour des verres de farine et des carillons pour l'instant. OK.
4: Et alors, votre préféré à vous, pour terminer?
8: <rire> ah, définitivement, ce sont les euh, vers géants. Là ce oh. euh, qu'on si va appeler bon, des, 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 des grands ténébrillons euh, c'est vraiment quand c'est grillé, ça goûte les noisettes ça goûte le beurre d'arachide et puis euh, on a rapidement un sentiment de satiété on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour ne plus avoir faim
4: ok oh. <rire> ben, Merci beaucoup en tout cas et puis ben, merci d'avoir accepté l'invitation à l'œuf ou la poule pour euh, venir présenter la, la bibite mobile on partagera ben, votre page Facebook sur euh, nos réseaux sociaux pour sûr
8: ça fait plaisir, merci beaucoup
4: merci, bonne soirée, au revoir au revoir et on termine l'émission Le ou la poule avec la chronique philosophie des sciences de David Montminy Accrochez-vous, c'est parti!
1: <rire> Alors, bonsoir Karine, bonsoir Elise, bonsoir, Alice, bonsoir allô, tout le monde. Euh, une de mes missions, moi, en tant que chercheur, c'est d'apporter un éclairage critique sur la science d'un point de vue philosophique. Plus précisément, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des notions qui sont assez largement partagées euh, dans la population et de montrer en quoi elles sont souvent fausses et...
2: Euh, J'adore!
1: <rire> en quoi euh, une approche féministe envers les sciences, qu'on appelle plus précisément l'épistémologie féministe des sciences, permet de montrer pourquoi ces notions sont souvent fausses, mais également de proposer des solutions afin de préserver l'autorité de la science en cette période de faits alternatifs et de méfiance, pas généralisée, mais disons plus grande envers la science.
4: Noble mission, David. Alors, <rire> euh, comment comptes-tu combattre les faits alternatifs et, et critiquer les, les idées reçues qu'on qu peut avoir sur la science?
1: Eh bien, pour le... en ce qui concerne les faits alternatifs, je compte insister sur la pertinence des sciences sociales, sciences humaines, sur l'importance d'une approche critique envers la science, et euh, également faire la promotion de la vulgarisation, civique, de la vulgarisation scientifique, d'où ma participation à l'émission Estime. Okay. Et euh, pour ce qui concerne les idées reçues, ben, je vais sans surprise mobiliser l'épistémologie féministe des sciences. Aujourd'hui, par exemple, euh, je me suis demandé si la science était objective ou subjective. Mm
4: -hmm, grande question, oui.
1: Effectivement. On en parle souvent dans le monde scientifique, on en parle dans la population générale, on en parle en, vulga... en vulgarisation. Puis on entend, par exemple, des questions du type « est-ce que la science est neutre? Est-ce que les questions posées sont influencées par ceux et celles qui les posent? » Et, et là, moi, je me demande qu'en est-il des réponses. Est-ce qu'une réponse de la part d'une scientifique est nécessairement meilleure, plus objective que celle de votre voisin, qui, là, dans mon exemple, doit pas être un scientifique? Et puis, euh, pour éclairer mes réflexions, plus précisément aujourd'hui, je me suis tourné vers les travaux de la philosophe américaine Elizabeth Lloyd, qui montre dans son article de 95, objectivity and the double standard for feminist epistemologies, que la science n'est pas vraiment objective, ou du moins, elle ne l'est pas dans le sens qu'on l'entend généralement.
4: Et alors, qu'est-ce que ce serait ce, ce sens d'objectivité qui serait partagé par la population en général?
1: Ben, disons qu'il est, est assez commun d'entendre que ce qui distingue la connaissance scientifique de la simple opinion, c'est que la première est objective, alors que l'autre est seulement subjective. Okay. Donc, quelque chose serait euh, Quelque chose d'objectif serait un fait brut, non interprété, alors que quelque chose de subjectif inclurait un jugement ou un aspect personnel.
4: Mais ça, on pense ça pas mal depuis toujours, non?
1: Euh, oui, effectivement. C'est ce, ce que moi j'appelle la mythologie positiviste ou la mythologie scientifique, dans laquelle la science vise à expliquer le plus de choses possible et euh, tente de le faire de façon universelle. Et... Dans cette façon de voir euh, les choses, la science ne pourrait donc pas être subjective ou sociale, propre à une communauté particulière et encore moins féministe. Donc, avec un ce postulat de départ de science universelle, euh, avoir une approche féministe pour étudier la science peut paraître contradictoire, voire absurde. Mm -hmm. Et là, la question à se poser, c'est qui est-ce qui définit ce qui est universel? Qui est-ce mm -hmm. qui définit ce qui est un fait brut, ce qui est objectif. Et c'est lorsqu'on se pose ce genre de questions à propos des normes d'universalité et d'objectivité que débute réellement la philosophie féministe des sciences.
4: Ok, excellent. Et alors, quelle forme elle prend cette philosophie euh, critique des sciences, mais d'un point de vue féministe
1: Eh bien, elle est euh, comme l'ensemble du féminisme. Il y a plusieurs approches et assez diversifiées. Dans le cas précis d'Elizabeth Lloyd et de l'objectivité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser de côté euh, l'utilisation courante du terme objectivité, et elle va regarder la façon dont cette notion est traditionnellement utilisée en philosophie des sciences. Et puis, elle va montrer, sans surprise, que la notion d'objectivité elle-même varie d'une communauté scientifique à l'autre, d'une discipline à l'autre. Autrement dit, être objectif, ça dépend de qui est-ce qui définit l'objectivité. Et comme il existe différentes communautés scientifiques, il existe différentes notions de l'objectivité. Donc, l'objectivité peut pas être neutre, non idéologique, ou totalement détachée de valeurs et d'intérêts et là où Lloyd va encore plus loin, c'est qu'il dit que plusieurs des philosophes des sciences aujourd'hui, disons en 95, mais c'est encore le cas en 2017, reconnaissent l'aspect subjectif, communautaire et situé de la connaissance, qu'elle soit générale ou scientifique, mais ne reconnaissent pas la pertinence du féminisme. Okay. Et cette absence de reconnaissance crée, selon Lloyd, un double standard envers les philosophes féministes.
4: Ouais. En même temps, les femmes sont habituées à ce double standard qu'on peut aussi d'ailleurs appeler le deux poids de mesure. Et est-ce que Elizabeth Lloyd propose des solutions à ce traitement différencié de la part des épistémologues qu'on dit traditionnalistes
1: Bien sûr. Ce que, ce que va faire Lloyd, principalement, sa contribution principale, va être de renverser le fardeau de la preuve concernant la pertinence du, du la pertinence scientifique du féminisme, pardon. C'est-à-dire qu'elle s'est adressée directement à ceux qui niaient la pertinence du féminisme en leur disant, vous reconnaissez la présence d'aspects sociaux et politiques dans la science, vous reconnaissez aussi le fait que le sexe et le genre sont au fondement des sociétés humaines et qui ont des conséquences sociales et politiques majeures et ce,